0: Gyors. Nem gyors, ne maradjon le semmiről.
1: Reggeli személy. Várva várt dr. Bódi Robert, Róbert alváskutató, a Szemmel Vajszéte Magatartástudományi Intézet Kutatási Igazgató helyettese. Múlt héten sajnos nem tudott eljönni a stúdióba, de most hál' Istennek itt van, és a hallgatók gondolom, hogy, hogy kérdezni is fognak. Nagyon sok érdekes dologról beszéltünk már itt, amíg a sporthíreket hallottuk, de kezdjük először egy ilyen teljesen értetetlen és megmagyarázhatatlan kérdéssel. Mire jó az alvás és miért kell aludnunk?
0: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak! Tulajdonképpen, hogyha valaki erre röviden, tömören és biztos biztos talajon állva válaszolni tud, az lehet, hogy a következő Nobel-díj várományosan, de az alvásnak nagyon sok haszna van, ezt tudjuk. Azt nem tudjuk, hogy miért fizet ilyen nagy árat a nem csak az ember, hanem minden alvó élő lény, tehát, hogy feladja az azonnali reagálás képességét, hogy nagyon háttérbe szorítja, és így piheni ki magát. De tudjuk, hogy az idegrendszer újjáépülése, regenerálódása, Az immunfunkcióknak a szintén a restaurációja, a megerősödése és egyáltalán a testi, lelki, szellemi jólétnek az alapköve az a rendszeres és elégséges alvás, tehát nagyon sok haszna van, emlékezett írögzülésben is szerepet játszhat viszont nem tudunk rámutatni egy dologra, mint ahogy mondjuk a táplálkozás vagy a légzés esetén, rá tudunk, végül is konvergálnak a megfigyelések, hiszen egy jó evést követően is jobb kedvünk lesz, de nem azért eszünk, hogy jobb kedvünk legyen, illetve nem ez az evés funkciója. Tehát ilyen egyértelmű funkciót nem sikerült az alváshoz kötni, lehet, hogy ennek az az oka, hogy rossz a kérdés, feltevés, hiszen ezek létállapotok az alvás különböző fázisai és az lét, Ezekben töltjük az, éb, az életünket, ugye több évtizednyi, időt alszunk egy emberi
1: élet során. Elpocsékolt idő.
0: És hát ha ezt mondjuk, hogy elpocsékolt, akkor ugye követjük ezt a 24 per hetes társadalmi szokást, ami a felpörgés és az idő maximális kihasználása, de ha nem így állunk hozzá, és azt gondoljuk, hogy létezünk alvás és álmodás közben is, ugyanúgy, mint ébrenlétben, akkor természetesen nem is kereshetünk egy hasznos funkciót az alváshoz, kötendő ilyen funkciót, hiszen az ébrenlétnek sincs egy funkciója, hanem egyáltalán a működés és a környezethez alkalmazkodás az, az ilyen módon működik, de lehet speciálisan beszélni egy-egy szerepéről is az alvásnak természetesen.
1: Mert azt olvastam, hogy ugye az ember a folyamatosan napközben képekkel, információkkal, tudással telítődik, és azzal valamit az agynak kezdenie kell, és talán az éjszaka az, amikor azt mondja, hogy nehez fieség volt, ezt hagyjuk, ezt engedjük el. Valóban van egy ö, olyan,
0: Elképzelés, és ezt nagyon sok bizonyíték támogatja ma már, hogy az élmény gazdag nappalokat mélyebb vagy intenzívebb alvás követi éjszaka. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen valahogy az idegrendszer plaszticitása, a tanulás az összefügg az alvással, és az egyik ilyen elképzelés, amit tulajdonképpen mondható domináns elképzelésnek ma az úgy szól, hogy azért alszunk, mert tanultunk napközben. A tanulás alatt itt most nem csak a tankönyvekből való tanulást értjük, hanem mindenféle tapasztalást, akár azt is, hogy én most itt vagyok, és emlékszem arra, hogy itt jártam, beszéltünk, tehát ez már tanulás önmagában. Ugye, ha nem rögzítenék semmit, akkor nem lenne szükség arra, hogy ezek között szelektáljak, hogy újra normalizáljam a, az idegrendszeri hálózataimat, hiszen telítődik minden neurális hálózat adott pillanatban, vagy adott szinten, és ezt a telítődést elkerülendő újra kell hangolni a kapcsolatokat az idegsejtek között.
1: Miért éjszaka alszunk?
0: Azért alszik az ember éjszaka, és a szemlősök kisebbik részével együtt tesszük ezt éjszaka, mert alapvetően a éjszaka tudunk rosszabbul tájékozódni és alkalmazkodni ja, hogy a környezetünkhoz, és, és uh, tulajdonképpen így ökonomikusabb, így hasznosabb, hogyha nappal végezzük el azt, amit tudunk, hogy az ember az döntően vizuális lény, és nem tud, nem lát jól éjszakkal, például mint a macska, vagy vagy, vagy macskafélék, itt anatómiai különbségek is vannak. Ez általában elmondható a emlősökről és a madarakról, hogy akkor alszanak, amikor kevésbé tudnak Hát, hogy is mondjam, megfelelni egyéb követelményeknek. Tehát a fénynek itt döntő szerepe van. Nekünk a gyengénk a sötétség, és ezért alszunk éjszaka. Persze, specifikus idegi és hormonális mechanizmusok vannak, amik ezt a nappaliságot úgy mondják, hogy diurnalitást tudományosan az embernél beállítják, tehát, és nagyon sokat rontunk a saját helyzetünkön azzal, hogy a mesterséges fényjel minduntalan vissza tudunk élni, hiszen ez, erre nincs felkészülve az emberi szervezet. De
1: közben meg, meg az életét eh, ahhoz igazítja, például adott esetben mediterrán országokban, hogy ebéd után lefeküdjön és aludjon egy-két óra, három órát, délután kettőtől négy olaszországban se tankolni, se semmit nem lehet
0: csinálni. Igen, valóban a siesta kultúra az egy nemcsak antropológiai megfigyelés, és, hanem egy fiziológiai vagy pszichofiziológiai entitás is. Ezzel azt értem, hogy az emberi alvás hajlandóság alapvetően két csúcsú. Domináns a 24 órás ritmus benne, de van egy 12 órás ritmicitás, ami még a sejtekben is megfigyelhető, tehát vannak olyan, a sejtekben olyan folyamatok, amik 12 órás ritmus szerint hát erősödnek föl és csillapodnak le. Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy hasznos dolog a mediterrán országokban, hiszen megint csak arról van szó, hogy 40 fok fölötti hőmérsékletben igen korlátozott az a tevékenységkör, amit az ember tenni tud egyrészt. Másrészt hát ez egy talán erős hipotéris következik, tehát figyelzat nem biztos, hogy így van, és nem én találtam ki, tehát talán egy evolúciós örökség a zárapályhoz való alkalmazkodás vonatkozásában, hiszen ott 12 órás ritmusokban változott a, változtak az életfeltételek, amikor még mm-hmm. hát az őseink vízi élőlények lehettek.
1: Az alváskutatásnak melyek a nagy megválaszolatlan kérdései? Hó, hát tulajdonképpen
0: estig elbeszélgethetnék, de igazából a már említett alvás funkciója vagy szerepe mellett kimondottan hát fontos kérdés annak a megválaszolása, hogy végül is az alvásnak a szabályozásában milyen, kritikus tényezők vesznek részt. Nagyon sokat ismerünk, de mik azok a kritikusak, amivel mondjuk létre, amiben beavatkozva mondjuk létre lehet hozni fiziológiás alvást egy, egy súlyosan inszomniás alannál. Nem igazán ismerünk ilyeneket, tehát csak tüneti kezelést ismerünk, illetve vannak nem biomedicinális, tehát kognitív viselkedés, terápiás, tehát alapvetően pszichológia indítatású terápiák, amik azt kell mondjam, hogy szintén beleavatkoznak, a, 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 bár sokkal természetesebb módon a, az ember pszichoszociális és pszichofiziológiai működésébe, de nem segítenek megfejteni azt a kérdést, hogy végül is mi történik abban a pillanatban, amikor elszáll a tudatom. Tehát az előző percben még éberben gondolkodtam, és mondjuk egy perc múlva egy másik világban vagyok. Ez egy csoda egyébként.
1: Ez egy csoda, meg meg hihetetlen nagy veszély, mert bármi történhet velem, amíg alszom, ezért alszanak az állatok a fán, vagy a utakőseink a fán, mert hogyha elszundikáltak és leestek, akkor biztos, hogy felébredtek és volt valami válaszreakciójuk.
0: Sőt, hát tulajdonképpen az alvás mindig is Veszélyes vállalkozás volt, ugye ez különböző. Ez fajok. Jó szó,
1: veszélyes vállalkozás az almány. Különböző Mondja. fajok
0: különbözőképpen alkalmazkodnak ehhez. Vannak olyanok, akik csoportban, csoportban szerveződnek, egyébként az ember őse is ilyen, meg talán ma is ilyenek vagyunk, De, és akkor az éberséget fokozza, azt a több szem többet lát, alapon nem mindenki alszik egyszerre meg vannak éberebben arról, stb., de de különböző megoldások vannak, tipikusan a prédaállatok a szavannán sajnos nagyon keveset tudnak aludni, hogyha szabad ilyen antropomorfizációt megengedem. Tehát egy, egy bréda állat, az, az nem alhat nyugodtan El viszont egy oroszlán mondjuk akár napokon keresztül szúnyolkálhat, minden további nélkül, tehát ennek van egy ilyen húz, meg meg típusú alkalmazkodási része, de teljesen nem engedhet, legalábbis emlősök körében nem ismerünk olyan emlőst, ami teljesen nélkülözni tudná. Ezt még akkor is, hogyha úgy látjuk, hogy nem alszik soha például a delfinek, a balackorú delfinek, egyfolytában aktívak, de a fértekeik, vagy fértekeik egyike-másika felváltva alszik az agyi ritmusok, tekintetében.
1: Az agyunk mit csinál akkor, amikor alszunk? Csak egy példát hozok, ugye az imént említettem, hogy minap történt meg velem, hogy időpontra kellett mennem, egy távoli településre kellett eljutnom, 5 órára kellett oda mennem. Felhúztam az órát 3-30-ra, mert tudtam, hogy egy óra az út, vagy úgy terveztem, hogy felhúzom 3 óra harmincra, mert hogy fölébredek, kávézak, stb., beülök az autóba, elmegyek és pontban öt koroda érek az adott településre. De véletlen. Rossz időpontra állítottam be, 4.30-ra állítottam be az ébresztőt a, a telefonomon. Ennek ellenére 3 óra 42 perckor kinyílt a szemem, és ránéztem az órára, mondom te jóisten, és gyorsan összekaptam magamat kávé és a többi, és pontosan 5-re odaértem, ahová kellett mennem. Tehát ezt hogy csinálta?
0: Na, látja, hogyha tulajdonképpen ezt a példát elmondta, akkor még egy rejtélyel növelem az előbbi tudományosan, nem teljesen megválaszolt kérdéseknek a sorát, de azért azt el kell mondanom, hogy az emberek egy jelentős része képes erre. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez nagyon ritka lenne, hanem általában a feladatukra vagy a másnapi tevékenységükre Igazán belülről készülő emberek jellemző ez, tehát ez nem egy ritka dolog. De a kérdés nem akarom megkevőni, hogy mi történik ilyenkor. Nagyon érdekes, hogy amikor laboratóriumi vizsgálatokban próbálták ki ezt, tehát hogy ébresztő óra nélkül adott időpontban ébredjen valaki fel, anélkül, hogy éjszaka nézegethetné az órát, tehát nem volt hozzáférésük, akkor ugye valamilyen pontossággal az emberek egy jelentős része, akik már eleve úgy voltak kiválogatva, hogy erre képesek voltak korábban, fölébredt mondjuk hajnali három óra után, vagy tehát egy szokatlan időpontban. És azt figyelték meg, hogy már az ébredés előtt a, a stressz hormon, tehát a, a hipotalamus hipofízis, mellékvese e, tengelynek ez egyik fő stresszhormon, ami mobilizálja a viselkedést és aktivizál a kortizol, elkezdett magasabb szinten keringeni a vérükbe, tehát már az ébredés előtt. Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát amúgy is emelkedik, ahogy közeledik a reggel, de náluk, ez hirtelen kiugró csúcsot eredményezett, legalábbis gyor- nagyobb ütemben növekedett, mint azokon a éjszakákon, amikor nem mondták nekik, hogy ilyen feladatuk lenne, és nem is ébredtek föl. Tehát valamiféle anticipációs elővételezési képessége az emberi agynak megmarad, és úgy tűnik, hogy hiányos vagy téves volt az az elképzelésünk, hogy csak azért alszunk, mert alszunk rá egyet, arra, amit megtanultunk, vagy megtapasztaltunk. Tehát valószínűbb az, hogy egyben anticipáljuk, elővételezzük, megpróbáljuk előrelátni, tehát az emberi agy nem csak egy emésztő rendszer, nem csak a múlt rendszerezésével foglalkozik, hanem a jövő előrelátásával, a predikciójával is, és ennek a része ez a képesség, hogy nem nem veszítjük el teljesen az időérzékünket, akkor, hogyha valami feladat ragad benne a fejünkben. Például, hogyha az embereknek megmondják, hogy tanuljál meg ezeket a szavakat, meg amazokat a szavakat elalvás előtt, aztán majd az egyikre azt mondják, hogy ezt többet nem fogjuk kérdezni, a másikra meg, hogy ezt másnap kérdezni fogjuk, akkor természetesen másnap jobban emlékeznek a, a fontosnak ítéltekre. Azonban ez a jobban emlékezés az összefügg azzal, hogy mennyire hagyták őket aludni. Tehát, ha hagyják őket jól aludni, és képesek jól aludni, akkor azt a fontosat, tehát a nem fontosat elfelejtik. Kicsit így működünk, ez egy fontos teendője lehetett önnek hogy vagy legalábbis komolyan vette, hogy mennie kell.
1: Hát, <hazmuk> <kellett> nem <ilyenem> dolgozni. <hazmuk> 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 hogy. Néhány hallgatói SMS, aztán majd visszatérek arra, mert ez egy fontos kérdés, ugye régen azt mondták, hogy tyúkokkal feküdni, tyúkokkal ébredni, tehát napnyugt akar lefeküdni, szépen aludni, aztán ki az világos, tehát amikor feljön a nap. Szóval, hogy, hogy miért van az, vagy miért állítják azt, vagy kamó az, hogy, hogy az éjfél előtti alvás az duplán számít. Tehát, hogyha valaki este nyolckor, vagy hatkor, vagy hétkor leteszi a fejét, annak, annak jobb, lesz, vagy jobb minőségű lesz az alvása, vagy kipihentebb lesz
0: Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy ebben sok igazság van, sokkal tisztában látjuk ezt a kérdést ma már. Valóban az éjszaka, most át kell egy kicsit fogalmaznom az eredeti szólásmondást, a biológiai éjszaka első felében való alvás az hatékonyabb, pihentetőbb és minden szempontból kedvezőbb a hatása. Azért van ez, mert Nem csak attól függ az alvásunk minősége, hogy mennyire vagyunk álmosak, vagy mennyire vagyunk fáradtak, hanem attól is, hogy milyen napszak van. Éppen azért, mert diurnális lények vagyunk, van egy biológiai ritmusunk, egy cirkadián ritmusunk, aminek az a sajátossága, hogy akkor is működik ez az óra, az agyunkban, hogyha mi éppen most nem alszunk, vagy később fekszünk le, vagy korábban. Tehát ez egy, ez egy perzisztenciával jellemezhető, tehát egy álhatatossága jellemezhető mechanizmus. Na most az éjszaka első felében van egy olyan időablak, amikor a már említett kortizol, szint nagyon alacsonyá válik az emberi szervezetben, vagy a keringésben, a plazmában. Tehát a lehető legalacsonyabbá, amit el lehet érni egészséges körülmények között. Ha ekkor alszunk is, akkor egy csomó olyan folyamat, ami viszont az alvástól függ. Tehát ami csak akkor következik be igazán, ha alszunk is, együtt fog állni időben ezzel a kedvező alacsony kortizol szinttel például a növekedési termelés, ami akkor is megtörténik, ha már nem növekszünk mondjuk felnőtt korunkban, természetesen kisebb dózisban, mint a, mint a gyerekkor növekedési fázisában. Az az a szöveti restauráció szintézis segíti, ha ez alacsony stresszhormon szinten jár együtt, az nagyon-nagyon kedvező együttállás, még az emlékezeti vögzülés szempontjából is, de a testi szellemi regeneráció szempontjából mindenképpen. Ha ezt az időablakot elszalasztjuk, mert későbben fekszünk le, akkor a kortizol szintú már elkezd növekedni, és tulajdonképpen lekéstük ezt a vonatot. Annyit tennék hozzá, hogy... <kül> Nem lehet ezt teljesen szabadon értelmezni, az éjfél az lehet egyes embereknél, a bagoly típusú embereknél később, jelentősen később, a valóban 12 óránál, vagy az éjfélnél, illetve a túl csak érdemes lefeküdni, hiszen akkor még nappalt diktál az óránk. Tehát amikor egy délután hatkor lefekszik, akkor 6-tól adott esetben nyolcig vagy kilencig egy ilyen ütközésben van, tehát ez, ez se jó. Tehát itt tulajdonképpen kettő és fél három óráról beszélünk, ami ilyen szempontból jó, Igen. kihasználható.
1: Azt kérdezi az egyik hallgató, és kéretik nem nevetni, szeretném kérdezni a doktor úrtól, ha lehet, hogy mit gondol az úgynevezett jó. Sámokról. Ez nem valami valami ezoterikus kérdés írja a hallgató.
0: Jó, ebben nem is értelmezem aként, és azt gondolom, hogy én erről csak gondolni tudok valamit, mert, mert Igazán kemény tudományos evidenciák nincsenek mögötte, ugyanakkor nagyon gyakran kapunk ilyen visszajelzést, nem csak mi mások is, akár családtaktól vagy hihető szemétől, hogy valamilyen aspektusát a jövő, a közeljövőnek megálmodta valaki előre. Úgyhogy ha, ha gondolkodnom kell azon, hogy ez hogy lehetséges, akkor. Egy egy ilyen tudományos kontextusban azt gondolom, hogy az emberben több tudás van, tehát több mindent lát előre, mint amit megfogalmaz magának adott esetben, és maga az álmodás az valamilyen bizonyos felfogások szerint egy valóságszimuláció. Tehát vannak ilyen elképzelések, elméletek, ami lehetséges alternatív valóságoknak a szimuláció, amiből valami bejön, valami nem. És ezzel azért egy kicsit árnyalnám a jós hiszen egy éjszaka alatt több órányi álmodás élményünk van. Hogyha ebből valami éppen összecseng a elkövetkező nappal vagy napokkal az események szintjén, akkor az egy érdekes dolog, de, de az össz többi, több órás álomanyag ebben nincs benne, az meg nem csenget össze. Úgyhogy ö, sok mindent megálmodunk, ebből valami akár be is jöhet, és ebben lehetnek rejtélyes mély tudások is, de nagyon sokat a alvás közben, és Szerencsére nem minden jön be. Ebből.
1: Hát én gyakran álmodom azt különösen péntek éjszakánként, tehát csütörtökről, csütörtökről péntekre virodó éjszakánként, hogy elalszom, és nem érkezek be a rádióba, és már lement a fél műsor, Elmedsz János itt van mellettem, én meg nem tudok megszólni, tehát ilyen rémálmaim vannak, és aztán hány Istennek fölévre, de, de ez privatizáció útja engedem. Azt írja egy másik adó áprilisban Covidos voltam, azóta csak 3-4 órát alszom, mit csináljak, hogy ismét több órát tudjak aludni.
0: Azt gondolom, hogy hogy érdemes fölkeresni ezzel valakit, aki hát egy alvás specialistát, aki klinikai ellátásban dolgozik, ugyanis ez egy nagyon masszív és, hát hogy is mondjam, makacs, Insomnia tünet tud lenni. A tapasztalataink szerint nagyon keveset tudunk arról, hogy miért alakul ez ki egyeseknél, másoknál nem. Én is voltam covid nálam elmúlt a covid együtt az insomnia. Már az is nagyon furcsa, hogy egyáltalán insomniával jár egy akut fertőzés, mert pont a fordítottja szokott előállni. Tehát, ha valaki éppen a bakteriális vagy vírusfertőzést él át, akkor többnyire álmosabb és aluszékonyabb, ez még kísérleti állatokban is így szokott lenni. Tehát az immunvédekezésnek bizonyos komponensei alváskeltőek. A COVID még ezt is meg tudta cáfolni, és azt gondolom, hogy, hogy hát távgyógyítást jobb, ha nem vállalok most, de, de hogyha ez több, ha egy ilyen tünet több hónapig fönnáll, akkor érdemes segítséget kérni. Nagyon kétségbe esni nem szükséges szerintem, mert a a pihenés az nagyon sok mindent tud az alvás terheiből levenni, ha ez a pihenés olyan, hogy nem azon rágódik valaki, hogy miért nem alszom, tehát nem stresszeli magát túl, tehát hogy a helyzet nem jó, de nem tragikus, vagy nem kétségbejtő, viszont érdemes ezzel foglalkozni. Lehet, hogy egyéni esített kezelés, vagy valamiféle alaposabb vizsgálat lehetővé teszi azt, hogy a helyzet hamarosan javuljon. Azt mi
1: okozza, hogy az életkor előre haladtával egyre kevesebbet alszunk? Hó, hát kicsit az emberi szervezet mindent
0: rosszabb út csinálni, ahogy telnek az évtizedek, ezt mindenki megtapasztalja magán, tehát fiatalon sokkal plastikusabb, bemelegítés nélkül tud testedzést csinálni adott esetben mindenféle súlyosabb következmények. Az alkoholt is Nélki. jobban hát alkoholt is adott esetben jobban bírhatja valaki, igen. Tehát, hogy, és az alvás sem kivétel. Nagyon sok oka van, az egyiket azért emelném ki, mert eddig is beszéltem erről, az idegrendszerű plasticitás az sajnos csökken az életkorral is. A plasticitás azt jelenti, hogy meg tud változni az hálózatok finom szerkezete az új tapasztalatok hatására. Ez a képességünk természetes módon csökken, ez egy kicsit rendben is van így. kevesebb dolog is történik velünk. Igen, viszont igyekezni kell ebben nem belefeledkezni. Tehát azért bizonyos fokú mentális, és ha lehetséges fizikai tréning fenntartása minden életkorban kedvezően hat az alvásra. Az óvodások tanulnak a legtöbb új dolgot, és rendkívül plastikus az agyuk, sokkal több idegrendszerű kapcsolat van az agyukban, mint a felnőttekében, és ők asszanak a legmélyebben. Picit ennek a végpontja a nagyon idős kor. Ez az egyik oka, ugye a testmozgás Kényszerű korlátozásával együtt. De van egy, van több másik is, tehát egyszerűen sok minden dolog, hát, hogy is mondjam, megváltozik az életvitel során. Tényleg kevesebb az új inger, kevesebb a szociális kapcsolat adott esetben, ugye nyugdíjas korban, hogyha valaki kevesebbet tartózkodik természetes fényben, már az önmagában negatívan befolyásolja az almást, és hát elromolhatnak dolgok, például a bizonyos hormontermelések, mint a melatoninnak a termelése, azok lecsökkenhetnek az életkorra a jelentős mértékben, sajnos kálcium szemcsék rakódnak le a tobozmirigyünkben, ezzel együtt kell élnünk ezzel a tudattal, tehát mint ahogy nem gondoljuk azt, hogy 80 évesen ugyanúgy lefutjuk a maratont, mint mondjuk De 30 évesen, az alvása kapcsolatban sem kell ilyen elválásaink legyenek.
1: Azt feltételezni az ember, hogy jelentős fizikai terhelés után az ember jobban alszik, vagy jobb minőségű lesz az alvása. Én, ha egész nap lapátolok, és betont keverek, akkor is tud iszonyatosan rossz minőségű lenni 41 os az alvásom, és ha elmegyek futni még elalvás előtt egy 20 kilométert, akkor meg biztos, hogy tök rosszul fogok aludni.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és összetett, de én kitartok amellett, hogy hagyományos megfigyelések szerint az intenzív testmozgás kedvezően hat az alvása, számtalan bizonyíték támogatja, de vannak feltételek, és vannak kivételek, amik erősítik a szabályt. Először is az elalvás elő, közvetlenül az elalvás előtt intenzív testmozgás nem igazán javasolt. Tehát azért nem, mert ugye a stresszhormonok szintjének a felszaporodásával jár természetszerűleg az intenzív testmozgás, aktiválja a szervezetet, onnan nehezebb még megnyugodni, és hát tulajdonképpen jobb, hogyha igen, nem foglódik az erő. ember,
1: igen, igen.
0: meg tehát ez egy, ez egy ismert jelenség, és ez, ez befolyásolhatja. Aztán van egy olyan, hogy jobból is megárt a sok, tehát hogyha olyan intenzív a vétel, hogy tulajdonképpen ennek mindenféle maradvány következményei vagy túl, túlhajtatási tünetei vannak, akkor az már nyilván kedvezőtlenül is befolyásolhatja az alvást. Végül pedig, ha valaki ö, időszakosan rosszul alszik, vagy ennek ellenére is rosszul alszik, lehetséges, hogy valamilyen föl nem ismert alvászavara van. Például ugye alvás alatti légzészavarok bizonyos formái Éppen romlanak attól, hogyha valaki valakinek a szervezete mély alvást igényel, mert többször elakad a lélegzete, a hókkolása ilyen légzéskimaradásokkal alkul nagyobb mértékben, tehát ezt objektív vizsgálatok dönthetik el mindig nagy kérdés, hogy, hogy nem áll valami ilyen oka elégtelen alvás
1: mögött. Biztos, hogy ilyesmi áll. tehát az agyammal van probléma. De mi a Ezt helyzet? Most
0: mi? nem az agyról beszéltem, bocsánat, légzésről, bár kérdés, hogy a légzésvezérlés az agyi probléma. Igen,
1: hogy mi a helyzet e, ab, abval, bocsánat, most így összezavartam saját magamat, egy kérdést akartam feltenni, és azt elfelejtettem, hogy mi a jó alvás? Tehát az imént azt mondta, hogy, hogy hogy az a jó alvás. De mit nevezünk annak? Tehát az, hogy az órám dönti el, hogy most 41 százalék, vagy 77 százalék, vagy 100 százalék az alvásom, vagy döntse el inkább én, az óra legyen, hát okos, e-
0: én. én inkább önre bíznám. Nem akarom a, a, az új, modern technológiát teljesen leírni, de a kereskedelemben kapható eszközök és alkalmazások egyszerűen nem érik el azt a precizitási szintet, ami bizonyosságot szerezhetünk. Tehát nem ennek sőt, a saját méréseink szerint is mondjuk az okos órák adott esetben jelentős mértékben tévedhetnek az halvás minőségbecslésekor. Tehát szerintem, a, ha rangsorolni kell, akkor a kipihentség érzését én előbb sorolnám az okos óráknál. Természetesen, nem akarok lebeszélni senkit arról, hogy ezeket használja, meg lehet, hogy az egyik és másik termék között jelentős különbségek vannak. A baj az, hogy nem tudjuk, hogy a gyártó milyen eljárást ültetett bele, programozott bele, tehát igen...
1: Milyen algoritmus a
0: számot. Tehát nagyon hiányosak az ismereteink, ezért gondolom azt, hogy hogy a legegyszerűbb dolgok működnek a legjobban még mindig, tehát például a a, az aktivitás szint mérését azt alig lehet becsapni, hogy valakinek a fizikai aktivitása az, az, azt, azt, el, azt inkább elhiszem, mint azt, hogy milyen mély alvásban volt, és ezt egy alapján mondjuk meg
1: néhány hallgatói kérdés. Az egyik hallgató azt írja, jó alvásnál mennyi idő a mély alvás, mikor mondjuk azt, hogy az alvás jó. Hát ez nagyjából az a kérdés, amit az imént föltettem, illetve próbáltunk róla beszélni. Keveset a haszom idős létemre szabad rendszeresen melatonin sprét használni el előtt teszi fel a hallgató a kérdést. Igen. Jó, hát
0: tulajdonképpen azért az első kérdést se hagyjuk teljesen parlagon, ne. Tehát a mély alvás, a az életkorra jelentősen csökkent, tehát ha most a felnőtt korral szorítkozunk, akkor amit technikailag a mai definíció szerint mély nevezünk, abból egy-két óránál nincs sokkal több egy éjszakában. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez elég, tehát ez olyan, mintha kivennénk a zsíros kenyérből a zsírt, és, tehát nincs ilyen, tehát nem lehet csak mélyen aludni. Az alvás egy ciklikus folyamat, ebben a legmélyebb rész az általában az első harmadában van az alvásnak, ami ideális esetben ugye egybe esik ezzel a már említett kvázi éjfél előtti, vagy a biológiai éjszaka első felével. Vagy észre előtti periódussal. Na most a melatonin rendszeres, vagy spray rendszeres használata volt a másik kérdés. Egy másik hallgató, idősebb hallgató de, 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 de küldte ezt be. Hát azt gondolom, hogy mindenféle szernek a tartós használatával érdemes konzultálni. Tehát ugye a melatonin. De, legalábbis a nem formában, amiről én tudok, az megvásárolható recept, vagy úgynevezett vén nélkül a patikában, tehát használható, de a tartós használatával kapcsolatban az a korvossi konzultációt javasolják. Magam is ezt javaslom, nem hogyha önmagában ez veszélyes lenne, vagy annak gondolnám, és lehet, hogy nagyon kedvező adott esetben, de... Mondok egy példát a tartós melatonin szedéssel kapcsolatban. A, például emberek egy része lassan bontja le a melatonint, és hogyha megszaporodik a vérükben, akkor nappal is maradhat. Nem tudjuk, genetikai vizsgálatok döntik azt el, hogy, hogy valaki ebből a csoportba tartozik-e az emberek
1: 10%-a körülbelül. Nagyon érdekes kérdést tett fel a hallgató, vagy számára érdekes, de lehet, hogy az ön számára is. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy mit lehet tudni azoknak az alvás ciklusáról, akik teljesen vakokkal, és a fény nem befolyásolja az elalvásukat.
0: Valóban nagyon érdekes kérdés, én is annak ítélem meg. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon fontos és elhanyagolt probléma. Orvosilag, pszichológiailag némileg a kutatásban megjelent, túl, pedig tudjuk a kutatásoknak köszönhetően, hogy a, a, a bizonyos e, e, látáskárosodások e, hát, e, jellegzetes alvászavarokkal járnak együtt, mert nem képesek a fénynek a léberségfokozó e, hatását, vagy a biológiai ritmusokat beállító hatását továbbítani a közti agyba, e, és Ebből kifolyólag úgynevezett nem 24 órás alvási szindrómában szenvedhetnek, tehát a vakok egy része szenved is ebben, ami abból áll, hogy nem 24 órás az alvás ciklusok rendszerint kicsit ennél több, és akkor elkezd kitolódni, egyre későbben tudnak csak elaludni és felébredni, és végül nagyon sok kilódás után eléri a következő napot, és akkor megint jó egy ideig. Tehát ez egy ilyen állandó késő óra, biológiai óra, ami néha hát éppen jól jár, de aztán majd megint elkezd késni az ciklikus vagy az időmérés ciklikus jellegéből adódóan. És bizony ez egy kihívás, amivel foglalkozni kell. Például erre is találták ki a terápiákat, kronobiotikumokat, a melatonin, amelyet már említettünk, szintén ebben a kérdésben is segíthet, de érdemes konzultálni szakemberrel, hogy ki, mikor, mennyit szedjen belőle a saját helyzetében, életkorában, adott esetben májkárosodás jelenléte van, nincs, stb. Tehát ezeket meg kell érdemes megbeszélni. A májnak ilyen fontos szerepe van? Hát, a gyógyszerlebontások, én nem akarok itt farmakológusnak tűnni, és nem is vagyok az, de Akkor... nyilván bizonyos májkárosodások a gyógyszerlebontásokat lassítják, tehát én csak azt akarom ezzel a például felhív, vagy felvillantani, hogy teljesen ötletszerűen, hosszan ne szedjünk semmilyen semmi, sem, igen. igen.
1: igen. E, utolsó kérdés lesz talán. E, ugye beszélgettünk arról, hogy, hogy pótolható az alváson. Egy kollégám, e, Szemet hívják. E, itt szokott üldögélni velem reggelente, minden reggel fél négykor, négykor ébred, és itt bent a klubrádió összes helyiségében bármikor képes elaludni. Leteszi a fejét egy székre, asztalra, számítógépre, klaviatúrára, nem zavarja semmi sem, és akkor alszik fél órát, egy órát. Szóval ezzel ki tudja pótolni, vagy ki tudja egészíteni azt az alvást. Hiányt, amit produkál éjszaka, amiatt, hogy korán kell és későn fekszik? Nagyon köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy ez egy olyan
0: fontos kérdés, hogyha nem beszélünk róla, akkor hiányérzettel távozom. Ez olyan, mint a nasolás és az evés és a főétkezés viszonya. Tehát a jobb kicsi 30 perceket aludni adott esetben az asztalon, mint semennyit, és hát jobb megenni öt kekszet, mint ehhez fordulni, vagy, vagy legalábbis elájulni hipoglikémiás állapotban. Tehát, hogy a semminél jobb, és a, az alvás homeosztázisát, ami az alvás igényt szabályozza, tehát hogy mennyi ledolgozandó alvás igényem van még, azt, azt, azt kedvezően befolyásolják ezek a rövid alvások, hogyha valaki nincs balesetveszélyes munkahelyen, tehát mondjuk nem kamion, soffőr, és ott azért meg kell fontolni egy kicsit a dolgot. Tehát azt gondolom, hogy a semminél sokkal jobb, az ideálistól olyan szempontból messze van, hogy, a, hogy ha valaki olyankor alszik, amikor a a saját biológiai órája nagyon erős éberség szignálokat produkál, akkor igazából nem alszik jól, és a saját biológiai óráját állítgatja el. Tehát ilyen időszakok szoktak lenni hagyományosan beállt embereknél a a déli időszak, tehát mondjuk 11 és 1 óra között, vagy a késő délutáni, tehát 17-19 óra között, átlagokat mondok, amikor nagyon erős éberség szignáljon a biológiai órából. Ha valaki ekkor is el tud aludni, akkor el tud, mert nagyon fáradt, de ha még ezen akar egy kicsit csiszolni, akkor, akkor inkább koradél után teszi ezt,
1: és hosszabban. Ha itt ezt tesz, lehetővé teszi a stúdió, ezt nem tudok hát, Igen, Igen, tehát inkább a kollégák meg a fény. Percre hat azt mondom, de azt úgy, hogy ugyanabban a pózban ébredek, amiben elaludtam, rendben van, ez így teszi fel a hallgató a kérdést.
0: Köszönöm szépen. A hat órával még éppen el vannak az emberek a mérések szerint, hogy picit az alsó határán van az ajánlásnak, persze nagy nagy alkati különbségek lehetnek. Az, hogy keveset mozog éjszaka, vagy, vagy ezek szerint úgy tűnik, mintha hogyha nem változtatna a testhelyzetet, arra utal, hogy, hogy rendkívül nagy alvás nyomása van, tehát hogy nagyon mélyen alszik. De megint csak azt tudom gondolni, mondani erre, hogy bizonyos kutatók szerint a a fenntartott, hosszú távon fenntartott, monoton körülmények között fenntartott figyelmet nem igénylő e, munkakörülmények esetén akár a rendszeres 6 órával el lehet lenni egy felnőtt embernek, de ez nem vonatkozik azokra, akiknél a baleset veszély fokozott, e, de, és vagy hosszan vezetnek például aznap. Tehát, akkor lehet, hogy az alsó határa annak, és hát már egy kicsit a veszélyes zóna. Hogyha, hogyha ő jól el van ezzel, akkor, akkor annyit alszik, mint az egyik leghívesebb alváskutató Alexander Borbély, aki, aki 30 éven keresztül egy ilyen csukló aktigráfot hordott magán egyéb kutatásai mellett, és átlagban 6 órát aludt, és nagyon sikeres tudományos karrier tudott maga mögött, de gondolom, hogy nem volt
1: közben kamionsofő. Ja, Én sem alszok egyébként, sokkal Igen, többet annál, hát, m- de nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy különleges lennék. Evés utáni álmasságra kérdez a hallgató, illetve arra, hogy létezik-e az irányított állam, hogy milyen témáról álmodjunk. Hát valahol nem nyilván nem álomfejtése, meg álomkutatással foglalkozik Búdi Robert. Baj, ez a
0: kérdés úgy gondolom, hogy, hogy jogos, illetve mind a kettő jogos. Na most a, a, akkor kezdjük a, az irányított álmodással. Az álmok bizonyos fokig, hát legis, nem azt mondom, hogy befolyásolhatók, de előhangolhatók. Hát ez é- minden nap
1: életünk horda. Minkat, tehát, a tehát
0: a Hogy a bizonyos megfigyik, akár tudományos megfigyelések is vannak ilyen jellegűek, hogyha valamilyen élményből nagyon sokat biztosítunk valaki számára, akkor az nagyobb esélye megjelenik az álmába, vagy ha valami nagyon sokat gondol, akkor is nagyon nagyobb esélye jelenik meg. De azt, hogy pontosan mit fog álmodni, hát ezt, azt, ezt, ezt Igen. igazán nehéz, ez, a bizonyos álom különlegességek, hogyha fogok szabad így fogalmazni, mint a világos álmodás, vagy tudatos álmodás esetén. Menet közben az álmot nagyobb mértékben lehet akár befolyásolni, nem teljesen meghatározni, tehát lehet döntéseket hozni, de általában nem ez a jellemző, általában csak előhangolni lehet témával. Például intenzíven egész napos idegen trainingek, ahol valaki idegen nyelv közegbe kerül, általában az idegen nyelv megjelenését vonják maguk után az álmokban, és főleg azokban, akik hamarabb meg fognak aztán tanulni beszélni. Ez egy példa, de hogyha valakit valami nagyon foglalkoztat, ez is befolyásolhatja. is mi volt az előzőként? Az utáni álmosságra igen. Most az előző utáni álmosság az, az egy létező jelenség, hiszen... Kajakoma. Igen, lehet így is mondani. Mindenféle viscerális input, tehát a zsigeri érzékelésnek a... Az agyi bemenetei azok nagyon közelesnek az egyik alváskeltő központhoz az agyban, tehát tulajdonképpen valóban álmosítanak. Hát ez egy szokott bágyat lenni, akkor az ember ha valami baja de, van, akkor én. is, de akkor ezért is. hogy hogyha ezt. Ha, vagy ha nagyon jól lakik. Persze az ebéd után ez egy különleges időszak, mert mint mondtam, akkor eleve van egy kis bezuhanása az emberi éberségnek természetes módon. Az Még az... és a
1: 12 órás. Igen, pontosan. Aztán egy hallgató még fölteszi a kérdést. Egyrészt nagyon örülnek, hogy itt van, és szeretnék máskor is hallani a doktorurat. Azt írja a hallgató, prostata gondok miatt legalább egyszer felébredek éjszaka, csak ki és visszatámoljó, utána mégis sokszor két órán belül nem tudok elud, mit lehet tenni ezzel a problémával, Prostata gondok nélkül én magam is küzdkodom.
0: Igen. Tehát tulajdonképpen ez egy túlmutata az alapbetegség messze az én kompetenciámon, de azt gondolom, hogy sajnos minden olyan betegség, ami megzavarja az alvást, az annak lehet ilyen következménye, hiszen visszaaludni egyre nehezebb, ahogy talának az évtizedek. Tehát ez Gyűlöm, hogy jellemző. Ez mindenkire jellemző. Azért azt javaslom, hogy tekintsünk úgy az alvásra, na, én is igyekszem így hozzáállni, bár ilyen szempontból még szerencsésebbnek mondhatom magam, hogy az egy vendég, akit nyitott ajtókkal várunk, de nem ragaszkodunk, a, nem kapaszkodunk, nem csüngünk rajta, tehát az a fajta idegeskedés, ami az alvás nem alakulása vagy újra el nem alvás miatt e, e, ki a, e, megjelenik adott esetben, és amit befolyásolhatunk, az biztos, hogy sokkal rosszabb, mint pihengetve feküdni és élvezni azt, hogy most módonban áll pihenni, és e, hát tulajdonképpen nem érdemes katasztrofizálni ezt a helyzetet, nem mondom, hogy nincsenek speciális alvással kapcsolatos beavatkozások, amik ezen javíthatnak, de megint csak a távgyógyítástól kénytelen vagyok távol tartani magam.
1: Utolsó rövid kérdés, az alváskutató jól alszik?
0: Köszönöm szépen, én szerencsés alkat vagyok, és igazán jól alszom még. Remélem, hogy ez így is marad. Úgyhogy nem azért lettem alváskutató, mert alvással kapcsolatos problémáim voltak, hanem a téma fogott meg. Én azt szoktam mondani, hogy ha hagynak, akkor én olaszom. alszom. Egyébként a műsor közepén elhangzó kérdésekkel kapcsolatban az életem legmasszívabb inszomniáját az akut COVID fertőzés kapcsán éltem. át nem voltam súlyosan beteg, de aludni nem tudtam. Tudtam, hogy van egy ilyen, tehát nem izgultam túl a dolgot, de ez másfél éjszakányi teljes évben jelentett egymás után. Tehát Nagyat mondani, hogy 48 órából kettőt aludtam körülbelül.
1: Ha egyszer még lesz rá mód, akkor majd beszélünk a gyerekek alvásáról, meg az alvás megvonásról, ami a mai műsorban sajnos kimaradt. Mai vending doktor Bódis Robert Bódis Robert alváskutatóval szemmel vegyített magatartást Tudományi intézet kutatási igazgató volt. nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. A műsor szerkesztője korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt. Túri Lui, Lehocki Miriam, Shelmec és Zidai Péter én Robert Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket egy hét múlva találkozunk, tudják, jól, gív, pisz a csenz, Putyin rohagy, meg véhallás
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állandóan. szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, Abszolút minden így Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!